0: Et mä muistan, kun rakas serkkuni niin Aino pääsi opiskelemaan musiikkikasvatusta. Se tuntui ihan ihmeeltä, että ai, ai jaa, että, että tätä voi niin opiskella. Ja sitten kun veljeni pääsi Sibelius Akatemiaan, niin mä olin se, että ai jaa, Ai tämä on siis niin kuin, että tämmöisiä paikkoja on, missä voi opiskella. Että jotenkin tuntuu, että mä elin ehkä jossain semmoisessa omassa kuplassani, että tein sitä musiikkia niin kuin intohimoisesti, mutta en sitten ajatellut, että tätä voisi tehdä työkseen. Mutta sitten se pikkuhiljaa on tässä valinnut, että no kappas, mä... Tätä hommaa mä tässä teen, että aika mahtavaa.
1: Tänään Kuusi kuvaa-sarjassa laulee tekijä Aili Ikonen on valinnut viisi kuvaa elämästään. Ja lopuksi puhutaan sitten sitä kuudennesta kuvasta, joka on vielä ottamatta. Aili Ikonen, me ollaan nyt laukon kartanossa Vesilahdella, missä esiin nyt Jukka Perko Avaran kanssa esittäen Dusty Springfieldia Hectorin uusina sanoituksina. Ja miistutaan tässä... Pihalla olevaa lavaa vastapäätä, kaunis
0: kesäinen päivä. Onko tämä nyt tyypillinen jatslaulajan työpäivä? No en mä tätä ehkä tyypilliseksi kutsuiksi, Tässä on monta asiaa, mitkä ehkä poikkeaa. Just tämä, että tehdään haastis just ennen keikkaa. Toisekseen tämä tota miljö on kyllä semmoinen, että ei, ei joka päivä pääse näin ihanassa ympäristössä esiintymään. Et monesti saattaa olla hyvinkin pieniä klubeja, ja myisi sellaisia, että täällä on tää. Maisema kyllä jotain ihan muuta, että tätä ihan jää, unohtuu katselemaan. Ja tietenkin tämä, että siis on päiväkeikka, niin se on ihanaa.
1: Sä oot syntynyt vuonna 1982 ja kasvoit Korpilahdella Keski-Suomessa viiden lapsen perheessä. Muusikkona tunnettu osmo on pari vuotta vanhempi kuin sinä ja sitten on vielä kolme muuta sisarusta, Tuuli, Heini ja Aimo. Minkälainen lapsuus sulla oli? Vähän laaja kysymys, mutta niinku kuin...
0: Where do I begin? Siis... Mun mielestä mulla oli aika tavallinen ja äh, ihana, semmoinen tavallinen lapsuus. Että et ei mitään suurempia niinku, isoja kriisejä tai vastaavia. Et Tuntuu, että oli aika semmoista, tai jä, jäänyt hirveän hyvät muistot lapsuudesta. Ja tota, totta kai siis oli aika semmoista, mm, kun puhutaan tässä muusikoperheestä, niin kyllähän siis siellä paljon musiikkia oli ympärillä ja semmoista luovuutta ja semmoista siihen kannustavaa ilmapiiriä, että... Kyllä se varmasti on vaikuttanut siihen, että on tässä pisteessä, missä nyt on. Sun vanhemmat ei ole ammattimuusikkoja? No eivät ammattimuusikkoja, mutta hyvin, hyvin niin kuin vahva harrastuspohja. Ja, ja tota, isäni on itse asiassa tehnyt kyllä nuorena poikana keikkaa. Tota, kiertänyt lavoja ilmeisesti. Mä en muista, kenen, oliko Helena Siltalan kanssa vai kenen kanssa, mutta, tota, mutta siis ovat uransa tehneet muilla aloilla.
1: No minkälaisen musiikin parissa sä kasvoit? Mitä esimerkiksi sun vanhempien levyhyllystä löytyi?
0: Meillä levyhyllystä löytyi aika monenlaista. Että siellä, oli, siellä oli paljon klassista musiikkia ja tota, muistakin hauskoja tilanteita. Esimerkiksi Joutsenlampi on semmoinen, mitä ollaan paljon just veljeni Osmon kanssa kuunneltu pienenä. Ja meillä oli tapana aina tanssia siihen se tota, Finaaliosa, niin me sohvia ympärillä ja se oli niinku meidän yksi lempiharrastuksista silloin, että kyllä tämä, sieltä tämä kumpuaa tämä luova hulluus varmaan. Mutta tota, oli myös monenlaista muuta sieltä löytyi sitten vähän vanhemmalla iällä alkoi löytyä, niin kuin, kun kiinnostuin enemmän aiheesta, niin Steve Wonderia ja Keith Charrettea ja niin aika erityyppisiä artisteja löytyi. Aika keskeinen juttu mun mielestä kun jälkikäteen sitä ajatellut, liittyen itse asiassa tuohon yhteen tai muutamaankin kuvaan, niin se, että, että vanhemmilla oli kuitenkin tämmöinen vahva ää, muusikkous tai niin musiikin harrasteneisuus ja intohimo siihen hommaan, niin tota, mä luulen, että silloin on ollut aika iso merkitys siihen, että mä muistan, että varsinkin isäni on säästänyt mua viululäksyissä ja tämmöisissä. Et jotenkin se, että pääsi heti siihen musiikki jotenkin sisälle, siihen sisältöön, kiinni, aika pienestä pitäen, niin se, sitä jälkikäteen ajatellut, että toihan on ollut ihan äärettömän arvokasta. Että se on niin kummullut sieltä kodista se musiikki. Mulla meni tosi kauan, että mä pystyin mieltä, että tätä voisi tehdä työkseen. Et se on aina ollut sellainen rakas harrastus ja, ja mä oon ollut niin kuin siitä hirveän innoissani, mutta mä en pitkään aikaan ymmärtänyt, että tätä voisi oikeasti tehdä työkseni tai työkseen. Että mä muistan, kun rakas serkkuni ainoa Aino pääsi opiskelemaan musiikkikasvatusta. Se tuntui ihan ihmeeltä, että, ai, ai jaa, että että tätä voi niin opiskella. Ja sitten kun veljeni pääsi Sibelius Akatemia, niin mä olin se, että ai jaa, ai tämä on siis, niin kuin, että tämmöisiä paikkoja on, missä voi opiskella. Että jotenkin mä musta tuntuu, että mä elin ehkä jossain semmoisessa omassa kuplassani, että tein sitä musiikkia niin intohimoisesti, mutta en sitten ajatellut, että, että tästä vois niin kuin, tätä voisi tehdä työkseen. Mutta sitten se pikkuhiljaa on tässä valinnut, että no kappas, mä... Tätä hommaa mä tässä teen, että aika mahtavaa.
1: Tosiaan, sä aloitit opinnot Jyväskylän suomalaisessa konservatoriossa 2001 ja valmistuttuasi 2004 muutit Helsinkiin opiskelemaan jatsi- ja kansanmusiikkia Sibelius Akatemiaan. Ja sä oot musiikin maisteri, mutta ennen niitä opintoja pohdit ilmeisesti historian
0: opiskelua muun muassa. Joo, kyllä mä mietin silloin liittyen tähän äskeiseen pohdintaan varmaan, että, että Mietin sitä omaa suuntaani, että mitä tässä haluaisi tehdä. Ja just kun ei ollut nähnyt sitä musiikkia, ei jostain syystä. Mä en oikein edes tiedä, miksi sitä ei osannut ajatella, että sitä tekisi työkseen. Mutta tota, pohdin historian opintoja ja, ja jotain muutakin. Jossain vaiheessa jopa opintoja, mutta se nyt sitten jäi. Mä siis tykkäsin tanssia paljon, harrastin sitä nuorena. Sitten jotenkin ajauduin, tai en ajaudu, kyllä mä nyt hain siis opiskelemaan moneenkin musiikkiahjoon ja tota, pääsinkin sitten opiskelemaan. Ja sitten sitä myöten se ajatus alkoi niinku kirkastumaan siitä omasta tiestä. Mutta ennen sitä pitää vähän leikkiä
1: rokkitähteen kotona isoveljen Osmon kanssa ja päästään ensimmäiseen
0: kuvaan. Mä veikkaan, että mä oon tässä jotain viisi ehkä vähän alle. Jotain sinne päin. En ihan muista tarkkaa het- ottamishetkeä tästä kuvasta, mutta tässä tosiaan kun rockistara rockistarameinikin veljen kanssa, olis mulla on kitara ja mulla on tommone, mä en tiedä missä toi mikrofoni se on ihan aito, aito mikki, mutta tota, löydetty. Ja mä luulen, kun tätä kuvaa katselin, että meillä oli siis semmonen ihana hoitaja, Reija, tai useampiakin ihania hoitajia, mutta siis ehkä tää Reija erityisesti oli semmonen, joka... Oli todella semmoinen luova ja kekseliäs ja keksi aina niin kuin ihania leikkejä. Yksi niistä parhaista mun mielestä oli se, että puet pukeuduttiin eri juttuihin. Et mitä kaikkea vintiltä löytyi, niin sitten, sitten tota, niin kuin muun muassa muistan, että siskoni kanssa meidät on puettu merenneidoiksi ja sitten meillä on meikit ja kaikkia. Se on niin kuin, tavallaan pikkutytön unelmaa, mutta tässä on nyt selkeästi, tota, mä veikkaan, että tässä on vähän isovelin vaikutusta tässä kuvassa. Että, tota, varmaan pöllörokki olisikaan siinä menossa, villiveikkaus.
1: Tässä todella sympaattisessa ja vauhdikkaassa kuvassa osmalla on kitara kädessään ja näyttää, että hän on just rokkitähden elkein päästänyt soinnun tuosta akustisesta kitarastaan. Ja sinä, Aili, laulat suu auki jotakin mikrofoniin. Kummallakin on karvahatut päässä ja talvipalttoot päällä, vaikka sisätiloissa siis ollaan. Ja sulla on aurinkolasit päässä ja sitten on viksetkin maalattu pikkuailille.
0: Ailille. Tämä kuva herättää mulla jotenkin hauskoja muistoja siitä, minkälaista just Osmon kanssa ollut pienenä, että hän on kuitenkin ollut niin kuin mun ensimmäinen ikään kuin ystävä, ja myös se pahin vihamies, mitä nyt läheiset sisarukset voi keskenään olla, että paljon on niin kuin tavallaan koettu ja tehty, ja, ja mä oon ehkä itse luonteeltani semmoinen aika perusvarovainen, mutta sitten tota, Osmo ei taas ole, <tos-> se on ehkä vähän päinvastoin, että hän meni aina remäpäänä, ja tuntuu, että mä oon muun muassa sen oppinut häneltä, että Semmosta tiettyä yllytyshulluutta, että mä oon sitten niin kuin helppo lähteä mukaan, koska mä oon sitä aina juossut hänen perässään ja tehnyt asioita ja ihailut. Ja ihan edelleenkin, hän on ihana tyyppi ja joviaali ja niin kuin esikuva monessa mielessä. Muistan yhden semmoisen tilanteen, kun tota, vähän vanhempana jo oltiin laskettelemassa himoksella ja sitten Osmolla oli tietenkin ikäisiä kavereita siinä mukana. Ja mä, oli jotenkin heidän, mä aina lyöttäydyin heidän seuraan välillä ja sit siinä vaiheessa kuitenkin kaksi vuotta on aika iso, iso ero. Ja tota, he menivät tietenkin siellä kaikissa hyppyreissä ja missä lie. Ja sitten mä vaan totesin, että no ei tässä auton, vaan. Ja sitten mä, mä menin siellä ne samat hyppyrit ja kaaduin varmaan joka kerta. Ja sitten aina lumipölyisenä tulin sieltä sitten alas ja jotenkin ne odotti mua ja kesti sitten sen pikkusiskon hengailun siinä joukossa. Mutta musta tuntuu, että mä oon siitä niin saanut paljon semmoista rohkeutta ja kokeiluintoa ja kaikkea semmoista hulluutta.
1: Miten Osmo sitten suhtautui suhun, kun olitte pieniä?
0: Minusta tuntuu, että se suhtautuminen vaihteli vähän päivästä ja tilanteesta riippuen. Että totta kai välillä sitä, että ei voisi mitenkään jaksaa tuota pikkusiskoa joka roikkuu tuossa. Mutta sitten taas, jos tilanne sen vaati, niin, niin hyvinkin suojeleva. Niin kuin muistan, kun ollaan joskus, käytiin aina Jyväskylässä siis soittotunneilla. Ja me aika pieniä, kun me matkustettiin bussilla siis Korpilahdelta Jyväskylään. Se kestää 30 minsaan se matka. Niin meillä jotenkin, kun tultiin sieltä konservatoriolta ja oltiin pussipysäkillä Iväskylässä, niin huomattiin, kun pussi tuli, että meillä ei olekaan rahaa kuin yhden matkaan. Ja mä veikkaan, että Osmo oli jotain siis kymmenen tai jotain, siis hyvin pieni, niin hän urhollisesti, että no, minä jään tänne ja pikkusisko saa lähteä kyytiin. <laughs> ei ollut puhelimia eikä mitään ja totta kai sitten pussikuski ymmärsi yskän ja otti molemmat kyytiin, mutta niin kuin kertoo tavallaan tästä suojelevuudesta musta aika paljon.
1: Aili Ikonen, sä oot esittänyt paljon muutakin musiikkia, mutta sut tunnetaan erityisesti jatslaulajana. Ja tuossa kuvassa, kun esitätte lapsina rokkia, niin onko sulla ollut sellaista pop- ja
0: rock-vaihetta? No totta kai niin kuin opiskeluvaiheessa Jyväskylässä, kun opiskelin kolme vuotta siellä niin pop-jatslaulua, niin siinä vaiheessa varsinkin tuli tehty niin laidasta laitaan sitä tyyliä, että poppia ja rockiakin, Ja kyllä mä siitä niin kuin nautin aina, varsinkin tämmöisestä R, rp-tyyppisestä. Hommasta, mutta, mutta mä en tiedä sitten jotenkin, se, se mä vaan ajauduin sitten noihin muihin, että ehkä se ei sitten kuitenkaan tuntunut niinku luontevimmalta. Että mä on ihana laulaa sitä stylea esimerkiksi siskojen kanssa, kun esiinnytään, tai niinku sisarusten kanssa. Mutta en mä sitten niinku ihan omakseni sitä kuitenkaan kokenut.
1: Ilmeisesti parikymppisenä nämä Jyväskylän opiskeluvuodet olivat erityisen tärkeitä sinulle.
0: Mä siellä opiskelin kolme vuotta ja se, se oli hirveän jotenkin tärkeää aikaa, minusta tuntuu, että ää, tota, mä siellä liityin ensimmäinen, tai siis perustettiin tämmöinen Kvalda-niminen Jats-yhtyö, joka oli mun niin ensimmäinen bändi, missä mä ollut mukana, ja edelleenkin se on pystyssä tosin vähän vähemmän aktiivisesti nykyään toimii, mutta, tota, mutta ollaan tehty tosi paljon keikkoja ympäri, ympäri Eurooppaa ja Suomea, ja... ja siinä pääsi kokemaan sitä semmoista keikkaelämää ihan toisella tavalla kuin mitä aikaisemmin. Ja, ja tota, tehtiin ensimmäiset levyt tällä bändille. Ja Jyväskylässä oli jatsparniminen niminen baari, joka oli hirveän tärkeä semmoinen paikka. Että sinne pääsi tämmöiset ihan aloittelevatkin muusikot esiintymään. Ja ne kokemukset oli hirveän tärkeitä, että sai sen todellisen tilanteen siitä. Ja jotenkin musta tuntuu, että Jyväskylässä oli ainakin silloin, ne ihmiset, kenen kanssa teki töitä, niin se, se ilmapiiri oli ihan älyttömän inspiroiva. semmoinen jotenkin omaan luovaan musisointiin kannustava ja improvisaation kannustava, mikä sitten tavallaan on vienyt mua ajan hirveästi eteenpäin laulajana ja muusikkona ne vuodet. Et mitä silloin sai tehdä ja itseään parempien muusikoiden kanssa esiintyä ja harjoitella ja laulaa, niin se oli jotenkin, mä koen, että se on ollut hirveän tärkeää.
1: Muista, että jossain haastattelussa sanoit, että nämä teiniekä ei ollut mitään niinku semmoisia mutta niinku parikymppisenä oli vähän semmoista niinku enemmän tutkiskelua, että mikään
0: niin kriittisyyttä ylipäätään, niin oliko se sitä samaa aikaa? No joo, kyllä se ajallisesti sijoittui sinne. Et silloin mä muistan, että mä tein semmoisia mielestäni radikaaleja päätöksiä omassa elämässä, mitkä ehkä nyt niin hirveän radikaaleja ei enää tunnu olevan, mutta että et joo, silloin pohti jotenkin tätä meininkiä ja maailmaa ja omaa paikkaa siellä aika vahvasti. Ehkä teiniässä se se ei tullut niin vahvasti läpi, se semmoinen kapina. En mä koskaan ole ollut semmoinen varsinainen kapinoitsija mielestäni, mutta silloin se ehkä välittyi Ja se oli myös semmoista itsenäistymisen aikaa itselle, että monessa mielessä. Irtautuin niistä vanhoista, tutuista asioista ja alkoi löytää pikkuhiljaa sitä omaa polkua.
1: Aili Ikosen valitsemat kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Ja sitten siirrymme kuvaan kaksi. Tässä kuvassa sä olet noin 11 vanha ja esiinnyt isäsi säästyksellä serkkujen luona ja soitat viulua tuossa kuvassa. Onko mitään hajua, että mikä viisi on meneillään?
0: En kyllä enää muista ollenkaan, että mitä silloin tuli soitettua, mutta mun tässä vaan nauratti, kun mä katson tätä kuvaa. Että tossa jotenkin niinku välittyy mun perusluonteesta aika paljon. Että mä oon valinnut noi vaatteet tolleen. Tä saattaa olla joulu tai joku, mutta että mulla oli jotenkin hirveän tärkeää. Kun mä oon vähän silleen, ehkä perfektionismi. Paistaa luonteesta, niin tästä jotenkin välittyy se, että toi soittoasento on tarkka ja tiukka ja keskityn hirveästi ja harjoittelin tosi paljon ja just toi, että niinku, mä muistin, kun oli ku viulututkinto, niin mun piti pistää sinne tosi hienot vaatteet päälle, et nyt mennään niinku esiintymään ja jotenkin se semmoinen niinku tietty asenne, niin se, se välittyy tuolta, ehkä myös muutenkin, että et mä oon niinku... Niin sanotusti hikari ollut, että mä oon tykännyt siis koulunkäynnistä ja, ja niin kuin lukemisesta ja tämmöisistä asioista. Että tietenkin mua naurattaa tässä kuvassa se, että sieltä jotenkin välittyy se semmoinen pedanttiaili.
1: Niin näistä aika juhlavista vaatteista. Sulla on siis valkoinen pusero tumman mekon alla ja hyvin keskittynyt ilme, kun soitat viulua. Ja viuluopennot tosiaan aloitit vuotiaana ja vieläkin soitat sitä, vaikka sitten teiniessä laulu menikin etusijalle. Oletko sinä, Aili Ikonen, aina nauttinut esiintymisestä?
0: No, kyllä sanoisin, että minusta niinku se itse niinku musiikin tekeminen ja siinä mielessä esiintyminen on ollut aina mielekästä. Mutta kyllä myös olen ollut aika kova jännittämään välillä. Et, et, ö, se on ehkä semmoinen vähän ambivalentti suhde mulla siihen esiintymiseen siinä mielessä. Että mä myös tykkään, tai olen vähän introvertti kuitenkin luonteeltani, niin sitten... On niin etsinyt ajan myötä sitä rohkeutta lisää siihen tekemiseen. Ja on löytänytkin mielestäni sitä, että on, niin tavallaan uskaltaa olla siinä yleisön edessä jotenkin rennosti. Mutta kyllä mulla aina mä muistan, että pienestä pitäen on ollut semmoinen palo sinne lavalle ja siihen tekemiseen. Niin viitaten vielä edelliseen kuvaan. Mä muistan, kun me Osmon kanssa johonkin MC Hämmerin Tämä hitti, mä en muista, mikä sen nimi oli, mutta... Tota... Niin just, siihen tehtiin koreografia, tai no varmaan Osmo lähinnä teki, mutta matkittiin sitä musiikkivideoista, sit piti esittää se just hoitajalle ja vanhemmille. Ja niinku Tämmöinen niinku on ollut aika pienestä lähtien. Että... Ja sitten myös tehtiin serkkonin kanssa mökillä, me varmaan just 5-6 vuotta, tehtiin niinku eka biisi ja sitten se oli todella tärkeää päästä esittämään sukulaisille. Ja... Et siinä on ollut tämä niinku tekemisen meininki jo aika pienestä pitäen. Teillähän tosiaan on todella musikaalinen suku. Sun
1: serkkuja ovat Kalevi Olavia, Eeva Louhivuori sekä Tuomo Prättälä ja pikkuserkkuja sarjolla veljekset Jyri ja Petteri. Ja se on varmasti inspiroivaa, kun kaikki esiintyy,
0: mutta t- tuliko siitä myös jonkinlaisia paineita? No joo, kyllähän siitä siis se, että ympärillä on niin hirvesti lahjakkuutta, niin kyllä sitä mä huomaan, että sitä tuli välillä mietitty, että onkohan musta ollenkaan tähän, että kun nuo kaikki muut on noin sairaan hyviä. Että ehkä siinä mielessä just välillä miettiä, että no... Ja se voi ehkä veikkaan, että se voi myös liittyä tähän ammattivalintapohdintaan. Että, että vaikka nautisit musiikin tekemisestä, niin sitten saattoi miettiä, että, no, että ehkä oli vähän epärealistinen kuva välillä siitä, että mitä, mitä se on, koska tosi moni ympärillä teki musiikkia. Keiden serkkojen luonne sä oot tässä kuvassa? Tässä ollaan Louhivuorten kotona Jyväskylässä. Ja tota, mun äitini on siis kaksoissiskaloivuoden Sinin kanssa ja me ollaan oltu sitten heidän lapsensa kanssa hyvin läheisissä suhteissa, että melkein niin sisarussuhteeseen vertaisin, että tota, varsinkin just ää, vanhin heistä ainoa ja sitten Olavi on semmosia niin kaikista läheisimpiä, että me ollaan tosi tosi paljon pienenä ja nuorena oltu tekemisissä ja niin kuin, ne on itse asiassa aika merkittäviä henkilöitä mun elämässä ollut ja on edelleenkin. Tietenkin nykyään sitten, niinku niin sanoinkin, harvemmin näkee, mutta että sillä on ollut tosi iso vaikutus näille ihmisille ja tällä paikalla tässä kuvassa. Että me vietettiin ihan vasti hiljattain viime vuosina, kun alkaa olla niin paljon porukkaa, niin ollaan luovuttu perinteestä, että ollaan jouluisin aina jouluaatot jomalla kummalla, joko meidän kotona Korpilahdella tai sitten Lohivuorilla. Ja tota, sitten samoin on ollut yhteinen mökki, suvun mökki, jossa ollaan kesiä vietetty yhdessä. Ja sitten meillä on Tämä liittyy myös ammatillisesti itseeni, että, että just näiden Loivuorten, Ainon ja Olavin ja sitten veljeni niin Osmon kanssa me perustettiin aikanaan semmoinen Harmonic niminen lauluyhtiö tai laulu- ja soittoyhtiö. Ja tota, tehtiin itse asiassa aika paljonkin keikkoja aikanaan. ja Etelä-Afrikkaan myöten esiinyttiin ja tota, Silloin on ollut aika iso merkitys. Tavallaan se oli niin ensimmäisiä kokemuksia tämmöisestä niin keikkailusta itselleni, vaikka totta kai näin jälkikäteen katsottuna, niin se, se oli hyvin erilaista kuin nykyään. Mutta että me ollaan oltu tosi kunnianhimoisia itse asiassa. Mä muistan, että joskus, mitähän mä olisin, mä olisin varmaan ollut yläasteikäinen, kun Real Group-niminen ruotsalainen lauluyhtiö, heillä oli kappale kuin Chilikon karne. Aika vaikea akapella laulu. Ja tota, me saatiin nuotti siitä ja yksi hyväskyläinen muusikko, en tiedä oliko siinä ajatus, että hän halusi haastaa meitä vai oliko hän tosissaan, kun hän sanoi, että ette muuten varmaan opi tätä biisiä. Ja mehän siis siitä ihan tosissaan ja me treenattiin se, siis sitä ihan hullullailla Ja saatiin se hyvän kuosi ja sitten me otettiin se ohjelmisto ja esitettiin sitä paljonkin, muun muassa Etelä-Afrikassa. Ja tota, siis mä muistan, että sen porukan kanssa on tullut just tämmöisiä onnistumisen, onnistumisen elämyksiä, että... Että tulee aika iso haaste vastaan ja sitten me ollaan että no että me kyllä, me selvitetään tämä Ja sitten sit aletaan hommia. Siinä niinku tavallaan oppi tiettyä ammattietiikkaa myös, vaikka Just. oltiinkin pieniä.
1: Siirrytään kuvaan kolme, joka on vuodelta 2016. Eli Ikonen, sanot, että se on huumorihenkinen poseeraus oman yhtyäsi kanssa ekan soulalevyn julkaisukiertoelta. Ja tämä kuva on peilin kautta otettu valokuva, jossa poseeraatte viisihenkisen yhtyäsi kanssa leuaton pystyssä ja miehillä on puvut päällä ja sinulla on mekko. Voitko palauttaa sen fiiliksen, mikä tuon kuvan ottamishetkellä oikein oli?
0: Mä muistan, että kyllä meitä nauratti. Toi porukka on ihana ja siis todella tärkeä nämä tyypit, ketä tässä on. Ja tota... Se huumori kyllä kukkii keikkareissulla tosi paljon ja sitten siinä hengessä päätettiin, että nyt otetaan tämmöinen Dressman-henkinen henkinen kuva. Ja onnistui ihan hyvin kyllä siinä, että kaikki on omia itsejään niin kuin, ihanalla tavalla ja poseeraakin osa ihan reippaasti. Mutta tota, todella hyvä fiilis oli tuossa. Tuo oli aika merkittävä itselle niin henkisesti toi Toi levyn julkaisu, kun se oli ensimmäinen niin virallisesti ihan omalla nimelläni tehty levy. Vaikka mä oon paljon levyjä, niin toi oli se, niin se, missä oli vaan se mun nimi. Että, tota, se oli mulle henkinen iso askel, missä meni yllättävän kauan. Et moni muuhan tekee paljon aikaisemmin soololevyjä. Mutta mä oon sitä paljon miettinyt, että kun mä oon kuitenkin loppupeleissä semmoinen tiimitekijä. Että mä totta kai niin tulee sävellettyä ja sanotettua itsekseen ja tehtyä sitä työtä. Myös itsekseen, mutta että pohjimmilta niin mä toimin parhaiten, kun ympärillä on semmosia hyviä tyyppejä, jotka, jotka niin kuin antaa se oman panoksensa. Ja tässä porukassa mun se on, se on hioutunut. Me ollaan nyt hetkinen, 2011 mä, mä hei, niin kuin aloin musisoimaan heidän kanssaan. Joo, että kahdeksan vuotta tässä ollaan jo keikkailtu ja siihen on muotoutunut semmoset hyvät rutiinit, miten hommat hoidetaan ja... Ja niin kuin taiteellisessa mielessä erityisesti toi Mikko Pellinen, pasisti ja sovittaja, joka on sovittanut nämä mun soololevyjen materiaalit, niin hänellä on tosi iso merkitys tuossa niin biisien työstössä ja siinä niin kuin pallottelussa, että mikä se lopputulos on. Että mä oon hänelle paljon velkaa. velkaa siinä mielessä kyllä.
1: Nyt viimeisin toinen soololevy kak- tuli 2017, niin miten sun biisit sitten syntyy?
0: No syntyy jotenkin ihan välillä omia aikojaan, niillä on ihan omat jotenkin ja tarinaansa ja ei ole ehkä kahta samanlaista. Mä kirjoitan par- paljon niin kuin aihioita ylös päiväkirjaan ja nykyisin ehkä enemmän jopa puhelimeen ja myös sanelimella ääniten puhelimeen niin kaikkia tekstinpätkiä tai melodianpätkiä. Ja sitten se menee vähän silleen sykleittäin mulla toi niin luova että on kausia, että mä en tee yhtään mitään. Ja yleensä silloin alkaa vähän sitä miettimäänkin, että tässäkö tämä nyt oli, että nyt ei varmaan enää ikinä tee yhtään viisiä. mutta jostain sitten aina kumpuaa se, se tarve sille. Mä kutsun se tarpeeksi, koska se on ihan semmonen, että mun täytyy päästä nyt niinku tekemään musaa. Ja tota, sit mä yleensä siinä vaiheessa alan kaivelee niitä muistiinpanoja ja Osa biiseistä syntyy niinku sekunnissa, ikään kuin siinä hetkessä. Parhaimmillaan voi syntyä sekä melodia että sanat yhtä aikaa, mutta ehkä nykyisin useimmiten syntyy ensin teksti, tai ainakin tekstiaihe, jota mä lähen sitten rakentelemaan. Tai vastaavasti välillä mulla syntyy joku riffi, joku yksittäinen pieni asia, ja sitten mä lähen siitä kehittää sitä tarinaa. Et, et se on kyllä hyvin vaihtelevaa. Mutta sen huomaa, että sitten kun alkaa tekemään ja ikään kuin sivut laittaa pois siitä laarista sen ajatuksen, että, että kaikki on ihan kauheita ja en mä osaa mitään. Et hyväksyy ne ajatukset. Mä yritän opetella sitä, että mä hyväksyn sen, että tulee mitä tulee, mä kirjoitan nyt ylös. Ja sit mä palaan siihen ehkä myöhemmin, mä en heitä sitä niin pois ja roskiin. Ja se on yllättävää, miten joistain semmoista saattaa sitten, niin ei se varsinainen mitä silloin on tehnyt, mutta sit se saattaa johtaa johonkin, mihin onkin sitten tosi tyytyväinen ja sit saattaakin tulla jotain semmoista kestävää.
1: Tuossa vähän kuulostaa siltä, että se perfektionisti puskee myöskin ulos, niin onko se, onko se iän myötä vai minkä myötä niin päässyt vähän ulos siitä perfektionismista, että, että jokainen viisi on niin kannattaa säästää, ettei se tarvitse olla heti valmista tavaraa?
0: No ehkä se on se, että just iän myötä ja kokemuksen myötä huomaa, että, että tota, se on niin monivaiheinen prosessi, että ei voi koskaan tietää, että mikä on se, se laini tai se, Melodia tai se riffi, joka sitten lopulta päätyykin piisiin. kun sitä ei voi tietää välttämättä siinä vaiheessa, kun alkaa tekemään tai just lenkillä tulee mieleen joku teksti ja sen hengästyneenä siihen sananimeen lausuu, että et ehkä semmoinen just armollisuus siinä mielessä, mutta myös, myös kriittisyys täytyy olla, että et koska muuten sitten mä huomaan välillä, että saattaa semmoisessa, just kun tulee se pakonomainen tarve, että nyt jotain on tulossa ulos, että mun pitää päästä piano ja saada se. Niin joskus tulee sellaisia hetkiä, että niin nyt universum lähettää jonkun biisin. niin sitten täytyy olla niin kuin linjat auki, että sen saa talteen. Semmoisissa biiseissä on tärkeää, että pystyy sitten, ikä sanotaan, että kill your darlings. Että pystyy palaamaan niihin ja poistamaan sieltä ideoita ja palata uudestaan. Että okei, ehkä tää ei ollutkaan niinku ihan timantti. Että mietitään sitä vielä uudestaan. Ja siinä kohtaa just... Tämä Mikko Pellinen on tärkeä hirveän tärkeässä roolissa. Ollut, että hän, hän myös antaa niin toisen näkökulman ja kuulokulman siihen, että mitä kannattaisi tehdä.
1: Nämä Aili Ikosen valitsemat kuvat elämänsä varrelta löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Aili Ikonen, sä oot ollut tosiaan seitsemällä levyllä mukana ja sitten vielä vieraanemassa eri artistien albumeilla, mutta tämä ensimmäinen aivan oma soloalbumisi laulan Julkaistiin 2016 ja viimeisin sololevy, Piirrä minut, vuonna 2017.
0: Miten sun kappaleet syntyvät? No ne tulee ihan siis milloimistakin. Mä, mä luen kirjallisuutta paljon, tai ei nyt paljon, mutta koko ajan on joku kirja mukana. Ja välillä niistä saattaa tulla joku, joku, tota, ihan joku lause, saattaa inspiroida tai sitten joku niin kohtalo niissä kirjoissa, Mut sitten... Totta kai omasta elämästä kirjoitan paljon, mutta ei ne, se on vähän hankala sillei sanoa, että mikä on ihan suoraan. Totta kai jotkut biisit on ihan suoraan niin mun elämästäni, mutta sitten välillä niin taiteeseen suoltuu, suodattuu muita elementtejä. Niin kuin, että mä oon saattanut kuulla joltain kaverilta tai joltain muulta jonkun tarinan tai kohtalon tai miten asiat on mennyt. Ja se saattaa jotenkin värittyä sinne tarinaan että, tai... Yksi biisi syntyy, kun mä katsoin yhtä telkkarisarjaa, niin melkein siitä inspiroituneena. Että se on hyvin semmoinen, milloin mistäkin poimii niitä ideoita. Mutta jotenkin musta tuntuu, että aika paljon luonto mua puhuttelee. Se on ehkä tämmöinen klisee, mutta se toimii ainakin muun kohdallani, että mä saan sieltä paljon sellaisia ajatuksia ja inspiraatiota.
1: Luonnosta puheen ollen päästään neljänteen kuvaan. Mikä on maisema vuodelta 2015. Ja kerrot, että tässä olet perheesi kanssa rakkaammassa mökkimaisemassa Päijänteen rannalla. Ja ihanalla kalliolla, niin kuin silhuetissa auringonlaskiessa. on. Mä väittäisin, että siinä on kolme
0: ihmistä, eikö vaan? Kyllä, sinä, on mun, mun mieheni ja lapseni. Me istutaan tuossa kalliolla ja katsellaan auringonlaskua. Mun mielestä maailman kauneimmassa paikassa ja missä on maailman kauneimmat auringonlaskut, niitä aina päivitellään. Varmaan kaikilla on tämä sama, että sitten se oman mökin auringonlasku on se kaunein, mutta tota, kyllä sitä jaksetaan ihailla. Ja tota, tämä paikka on kyllä äärimmäisen rakas mulle. Koetetaan, se on siis suvun mökki, jossa tota, koitan joka kesä päästä käymään olemaan jonkun aikaa. Ja tulin itse suoraan tähän haastatteluun sieltä, että tota, suoraan ihan mökkimaisemista ja mökkihöperänä tässä haastattelussa. Mutta tuo on siis semmoinen paikka, missä ollaan kesiä, vietetty justiinsa perheen kanssa ja, ja serkkujeni kanssa. Ja tota, kaikki maailmanleikit keksitty ja samoiltu siellä ympärinsä ja opittu uimaan. Ja niin kaikki tämä tämmöinen ihana, mitä lapsuuteen voi kuulua. Ja mä oon hirveän onnellinen, että nyt saa niin kuin, näyttää sen paikan omalle lapselle. Ja hän saa ne samat, samat leikit siellä niin käydä testaamassa ja Samat, no ei nyt samat kävyt, mutta niin kuin samojen puiden kävyt heitellä järveen. Ja siinä on jotain semmoista. Jotenkin se ajatus siitä, että joo, mun mummini on näillä poluilla tallannut, niin, että nyt oma lapsi sitten tallaa niitä samoja ja hyppii ne samat kivet siellä. Niin musta siinä on jotain hienoa.
1: Avaak se, kun saa lapsen, niin jotenkin ikkunan sinne omaan lapsuuteen ja hi- historiaa eri tavalla kuin ennen kuin
0: sulla ei ollut lapsia? No kyllähän se... Niin monenlaisia ajatuksia nostattaa ja muistoja ja just tämä niin linkittyminen sukupolvien ketjuun on jotenkin semmoinen ajatus mikä mua viehättää, että, että jotenkin jatkaa sitä samaa mitä naiset mua ennen aina ja jotenkin se on musta hieno ajatus. Hei, onko tuo mökki
1: sitten myös sulle, hyvin tämmöinen suomalainen klisee, mutta semmoinen rauhoittumispaikka, mistä saa
0: voimaa vai mitä se edustaa sulle? Se on juurikin sitä, että ei varmaan missään muualla käy niin kuin välittömästi se, että kun astuu siitä autosta pihalle ja kantaa ne tavarat sinne mökille, niin sitten yhtäkkiä laskeutuu semmoinen ihmeellinen rauha. Ikään kuin, niin kuin joku solutason tärinä rauhoittuisi. Se on ihan fyysisesti semmoinen tunne, että siellä pystyy irrottaa sitä arkisesta, että siellä ei ole sähköjä eikä vettä eikä mitään. Siellä tavallaan kaikki tehdään tehdään itse, kannetaan vesijärvestä ja näin päin pois. Uskon, että se liittyy siihen. Totta kai siellä on myös nykyisin aurinkopaneelit, että siellä pystyy lataamaan vaikka kännyköitä ja muita, mutta olen ainakin yrittänyt pitää sen asenteen, että mahdollisimman vähän siellä tarttuisi näihin sähkölaitteisiin ja työvälineisiin. Ja lapseltani ollaan Ollaan kielletty, että täällä ei sitten katsota lasten ohjelmia, että täällä keksitään vaikka niitä käpyleikkejä. Että se on semmoinen niin linjaveto, että mä haluan jotenkin pitää kiinni siitä, että on paikka, missä se ei ole koko ajan läsnä, se, ikään kuin se ympäröivä ulkomaailma. Se musta tuntuu, että se tekee päälle ihan älyttömän hyvää, että, että voi välillä olla vähän ilman, ilman kaikkea puhelinta ja somea. Ja sitten vain, että milloin kanssa ruokaa ja milloin kanssa tota, niin lämmitte saunan ja... Just enoni nauraskelee, että siellä on niinku ihan eri aikavyöhykeä, kun sinne menee.
1: Paitsi mökillä, niin miten muuten sä rentoudut?
0: No liikkuminen on kyllä mulle semmoinen, että nyt on ihan kun tavallaan noi vauvavuodet on ohi, niin sitten ehtii taas enemmän liikkua. Ja mä nautin siitä tosi paljon. Et aikaisemmin tanssin aika paljon. Se on ehkä semmoinen kaikista ihanin tapa mun liikkua, että siinä yhdistyy just musiikki ja se luovuus ja sitten se liike. Mutta tota, ehkä niinku aikataulun syystä nykyään sitten just juoksen ja käyn vähän kuntosalilla ja teen semmoista, niinku, semmoista liikuntaa, mitä pystyy tekemään melkein missä vaan. Et se on tässä työssä ehkä semmoinen, mä oon todennut, että mun ei kannata ottaa säännöllistä harrastusta, koska mä en ikinä kerkeä sinne. Olen niin monena vuonna yrittänyt varata pilatesta ja tanssituntia ja muuta ja sitten huomaa, että käy muutaman kerran. Että siinä, tässä reissaa niin paljon, että se on sitten kätevää, että pääsee... Niinku mistä vaan, lenkkarit jalkaa ja liikkeelle. Ja uiminen on myös sellainen, missä mä nautin tosi paljon. Että, että, mutta ylipäänsä niinku luonnosoleminen ja urheileminen, se jotenkin poistaa jotain niinku jännitystä ja niitä ajatuksia, mitkä sitten lähtee helposti tässäkin työssä kiertää kehää, kun on vaikea irrottaa tavallaan työaikaa ja vapaa-aikaa.
1: Niin, onko muusikan työ vähän että kaikki lomittautuu, että miten se sitten varsinkin kun on lapsia, niin miten saat sen yhtälön ratkaissut?
0: No sen kyllä huomas, että kun lapsi syntyi, niin tehokkuus niin lisääntyy ihan hirveästi, että koskaan on pakko. Että ei olekaan enää aikaa, niin kuin varmaan moni vanhempi sen tunnistaa sen tilanteen, että aikaisemmin tuntuu, että vaikka ollut kiire, niin sit oikeasti sitä aikaa on ollut ihan loputtomiin, että nyt se on ihan selkeästi rajattu se aika päivässä, milloin vaikka lapsi on päiväkodissa ja silloin tehdään ne työt. Että totta kai tässä hommassa täytyy olla sille itse aktiivinen et, ja itse ohjautuva, koska kukaan ei tule sanoa sinulle, että sun pitää tänään harjoitella noin ja noin biisit, vaan siellä vaan odottaa se deadline, että tuossa kohtaa pitää olla tehty ne tietyt asiat. Et, et siinä täytyy niinku aikatauluttaa sitä omaa elämää ja olen pyrkinyt tässä viime vuosina, niin vain kautta oppineena, että se on ihan hirveän tärkeää, että pitää sitä vapaa-aikaa. Koitan nykyään ihan silleen, niin kalenteriin pistää selkeät aikataulut, milloin treenaa mitäkin. Ja sitten koitan niin kuin noudattaa sitä. Eihän sitä aina onnistu ihan täydellisesti, mutta että on semmoinen joku järki siinä. Että, että kun on saattaa monesti olla niin hyvin paljon biisejä, mitä pitää ottaa haltuun nopeassa ajassa, niin se on ihan itsellä ainakin rauhoittavaa, että mulla lukee kalenterissa. Tuossa on toi Neljä tuntia, että mä treenaan noin ja sitten seuraavana päivänä noin ja näin päin pois. Sitten niinku, luo itselleen sen työajan. Laulaja ja lauluntekijä Aili Ikonen, sun viides kuva on vuodelta 2019.
1: Se on häämatkakuva Kardajärveltä Italiasta. Ja siis tarkoittaako
0: tämä sitä nyt, että te olette just mennyt naimisiin, onneksi olkoon? No itse asiassa ei se ihan, ihan se tarkoittaa. Kaksi vuotta sitten <laughs> olen mennyt naimisiin, mutta... Pienen lapsen kanssa, niin tässä oli muutama tämmöinen, tämmöinen tota asia, jota piti, piti ottaa huomioon, niin nyt päästiin sitten reissuun tota kahdestaan. Ja se oli aivan mahtava, mahtava reissu kyllä. Teki todella hyvää päästä vähän niin rentoutumaan ulkomaille ja niin upeat maisemat. Mä en ollut aikaisemmin käynyt tuolla Kardenjärvellä, vaikka moni sitä oli suositellut. Ja kyllä kannatti, että varmasti yritetään päästä uudestaankin. Että aika tämmöinen niin liikuntaloma, että siellä oli ihanat maisemat, missä pääsivät. Kiipeilemään, tai siis niin kuin, ei nyt vuorikiipeilemään, mutta siis vaeltamaan vuorilla ja sähköpyöriä kokeiltiin ensimmäistä kertaa siellä matkattiin vuoristojen läpi. Se oli aivan, aivan mahtavaa. Ja, ja tota, tämä itse asiassa oikeasti, oikeastaan liittyy mulle semmoiseen laajempaan ajatukseen tämä lomakuva, miksi mä tämän valitsin. Et ylimmänsä, mitä äskenkin tuossa puhuttiin, tästä niin kuin vapaa-ajan ja työn niin kuin suhteesta ja miten sen pystyy jotenkin järjestämään semmoisen hyvään balanssiin, että tota, on hirmu tärkeää ottaa niitä vapaita. Niin tässä ammatissa se työ kulkee mukana ja kun on kutsumusammatti ja rakastaa sitä, mitä tekee, niin sitä aika helposti sitten pistää itsensä ihan täysillä likoon koko ajan. Varsinkin sitten vielä, kun on tämmöinen luonne, niin siinä on tavallaan se niin kuin monta elementtiä, mitä on joutunut opettelemaan, että Täytyy myös päästää välillä irti ja antaa itselleen se rauha ja tila vaan olla. Ihan myös tämän, niin kuin luovan prosessin kannalta se on hirveän tärkeää, että ei aivot käy koko ajan niin kuin satasella. Ja mulla on jäänyt mieleen semmonen lause, mm, en muista mistä mä tämän kuulin, mutta että jos koet, että sulla ei ole varaa pitää yhtä vapaa-päivää, niin sun pitää pitää kaksi. Ja mä oon koittanut tätä jotenkin niin kuin muistaa, se on semmoinen vähän niin huoneenta ollut mun mielessäni. Siitä, että se, se täytyy aikatauluttaa, että on aikaa vapaille. Ja varsinkin nyt, kun on perhettä ja näin, niin mä haluan viettää aikaa heidän kanssaan. Että ei ole koko ajan töissä. Niin tämä kuva muistuttaa minua siitä, että se on mahdollista järjestää sitä aikaa, kun vaan päättää. Ja niin tekee sen aikataulun tehokkaasti. Että sitten, kun tekee töitä, niin tekee töitä ja sitten irrottaa. Ja just niin tämä edellinen kuva, missä oli tota, mökkimaisema, niin just tämmöiset asiat, että menee vaikka sinne, niin... Se on mahdollista se irrottaminen ja opetellut myös kotona sitä, että miten päästään irti niistä niistä työmoodeista, mikä varmaan musta tuntuu, että se on nykypäivänä aika monelle vaikeaa, että kun on nämä kaikki kännikät ja muut ja se työ kulkee koko ajan mukana, että opetella sitä, että pystyy olemaan myös ihan omien ajatusten kanssa. Mulle ainakin toimii se, että mä pistän siis puhelimen pois päältä, tai ei pois päältä, mutta somet ja muut kiinni. Ja luen. Mulle lukeminen on myös sellainen, että siinä pääsee jotenkin ihan muuhun maailmaan. Mä nautin siitä suunnattomasti.
1: Tässä on siis mieletön järvimaisema Vuorineen. ot äh, kuva otettu jostain korkealta, niin
0: tuleeko se kuvan ottamishetki mieleen? Joo, tämä oli mahtavaa. Me lähdettiin ensimmäisenä päivänä tota, päätettiin lähteä siis semmonen semmoinen reitti, mikä oltiin löytetty netistä. Semmoiselta sivustolta ja Tota, mentiin sitten siihen respaan alakertaan ja näytettiin vielä sille respan tyypille, että joo tämmöinen reitti ajatettiin tehdä ja sen ilme oli kyllä ihan historiallinen se katsoi meitä, Ah, you like climbing? <laughs> no, emme pidä niin kiipelystä ihan vaan niin kuin, että jos pääsis kulkemaan vuoristossa. Sitten se neuvoo meille, se reitti, mitä oltaisiin menty, niin olisi ollut ilmeisesti aika haastava. Että olisi tarvinnut sitten ihan nämä tämmöiset kiipeilyvälineet ja muut. Et onneksi vielä näytettiin hänelle tämä reitti, ja hän sitten neuvoi tämmöisen ihanan reitin, joka vei kilometrin korkeuteen semmoiselle vuoren huipulle. Tämä on siis puolesta välistä siitä matkaa, ja... Mä olin jo siinä vaiheessa aivan lumoutunut. Mä otin koko ajan tuhansia kuvia. Mieheni yritti sanoa, että mennään nyt vaan eteenpäin, että kyllä tämä vielä nousee tästä tähän matkaan. Niinhän se siis kyllä tosiaan nousti vielä puolet tästä korkeammalle. Ja se oli kyllä ihan mieletöntä. Niin hienoa. Ja tuossa yhdistyy niin luonnossa oleminen ja liikkuminen ja monta hyvää asiaa. Toki se reissu oli lopulta vähän pidempi kuin me luultiin. Ja tota, siitä tuli semmoinen koko päivän kävely ylös ja alas, että siinä tunti tehneensä.
1: Kuusi kuvaa sarjassa vieras valitsee viisi kuvaa elämästään ja ne käydään läpi hänen haluamassaan järjestyksessä. Ja nämä kuvat löytyvät osoitteesta ylä.fi-kuusi kuvaa. Kuudes kuva on sitten sellainen, että se on vielä ottamatta ja se voi olla esimerkiksi jokin haave, jotakin, mitä haluaisi ikuistettavan tulevaisuudessa. Laulaja ja lauluntekijä Aeliikoinen, minkälainen on sun kuudes kuva?
0: No, tota, mä mietin paljon, että liittyykö se sitten vai liittyykö se yksityiselämään vai mihin, monenlaisia haaveitahan tietenkin varmaan meillä kaikilla on. Mutta sitten jotenkin koen, että sitten pohjimmiltaan suurin haave loppupeleissä on aika semmoinen yksinkertainen ja ei niinkään pieni, mutta että liittyen tähän niinku perheeseen, että mä näkisin toivottavasti itseni tässä kuvassa vähän vanhempana ja mulla on mun rakkaat ihmiset siinä ympärillä ja kaikki on terveitä ja tasapainoisia ja ja meillä on kaikilla semmoiset läheiset suhteet. Niin mun mielestä siinä on semmoinen kuva, mitä mä haluan mielessäni vaalia.
1: Ai Liikonen, missä se kuudes kuva otettaisiin?
0: Jäiks. Sitä mä en ole ajatellut ollenkaan. Olisikohan se sitten kuule täällä rakkaalla mökillä? Mä toivoisin, että se säilyy suvulla ja yhtä hyvässä meininkissä.
1: Olisiko se semmoinen perhepotretti vai joku action-kuva?
0: Kyllähän siinä voisi olla actioniakin, miksi ei, mutta että tärkeintä siinä varmaan on se, että siinä on ne läheisimmät ihmiset.